0: 17.4 na synapsach wita Was w składzie Paweł Hrostacz, realizator Mikołaj Biskot i dzisiejsza gościni Natalia Ekstedz. Dobrze czytam Twoje nazwisko. Tak, tak. Jesteś studentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i kończysz drugi rok na kierunku dietetyka, to się zgadza? Tak jest. I opowiemy sobie dzisiaj, skoro mamy studentkę takiego kierunku, jak prawidłowo się odżywiać i jakie znaczenie ma to dla naszego zdrowia, a nawet życia, także przyszłych pokoleń, o tym rozwiniemy w przyszłości. Dodam tylko, że osobiście jest to dla mnie dość ciekawy temat, bo powiem troszeczkę z własnej historii, że moi rodzice mają od zawsze warzywniak, więc takie klimaty owoców, warzyw i świeżej żywności to coś, co było mi bliskie, także cieszę się, że będę mógł przekazać także Wam, drodzy słuchacze, mnóstwo ciekawych informacji. Ale wszystko już zaczniemy za chwilkę, czeka na Was teraz bardzo przyjemna piosenka, a po niej wracamy z Natalią na Synapsach. W akademickim Radiu Luz dzisiaj króluje dietetyka. Najpierw Natalia przedstawi nam, dlaczego dla niej dietetyka jest czymś interesującym.
1: Uważam, że temat diety i tego, w jaki sposób się odżywiamy, jest niezmiernie ważny i przez pewien czas trochę był pomijany w naszym społeczeństwie. Posłów, jaki jemy, uważam za kluczowy dla naszego zdrowia i unikania wielu schorzeń które mogą się pojawić przez właśnie to złe odżywianie.
0: Jaki wpływ może mieć na przykład to, co je kobieta w ciąży na na jej przyszłe dziecko?
1: Odpowiednie odżywienie kobiety w ciąży może mieć wpływ na choroby w przyszłości narodzonego dziecka w w jego dorosłym już życiu. No ważne są niektóre jakby składniki odżywcze, żeby one na pewno były zapewnione, tak jak na przykład kwas foliowy, żelazo, witamina D czy kwas DHA i ich brak może spowodować wiele Chorób, że tak powiem, już zażycia podowego, na przykład ceby nerwowej albo opóźnienia umysłowego, dlatego no, trzeba na to totalnie zwracać uwagę już w momencie rozpoczęcia starań o dziecko.
0: Rozumiem. Wróćmy jeszcze do twoich studiów. Skoro skończyłaś już cztery semestry na kierunku dietetyka, co najciekawszego udało ci się poznać dzięki takim studiom?
1: Na pewno nauczyłam się dużo rzeczy w jakby dziedzinie rozróżnienia dobrych i złych produktów. Na przykład jakiego rodzaju białka tłuszcze i są dla nas najlepsze i które w jakich wypadkach powinniśmy stosować.
0: Czyli tak. jakie właśnie są najlepsze?
1: Okej, okay, no dobrze, no to tak. Jeżeli chodzi o węglowodany, no to muszą być złożone, w sensie jak największa ich ilość w naszej diecie powinna być złożona z niskim indeksem glikemicznym, są to na przykład grube kasze czy pełnoziarniste pieczywo i makaron. Na pewno są to lepsze wybory od cennego chleba czy białego ryżu, który po prostu po spożyciu nie daje nam aż tylu wartości odżywczych, a przy okazji powoduje hiperglikemię posiłkową, która też nie jest zdrowa dla naszego organizmu.
0: A co z owocami i warzywami, o których już dzisiaj wspomniałem?
1: No, myślę, że to powinna być generalnie duża część diety każdego z nas, powinniśmy stworzyć przynajmniej 400 gram dziennie warzyw i owoców, jednak wiadomo z przewagą warzyw, gdyż owoce posiadają też cukier, którego powinniśmy w nadmiarze unikać. Niemniej jednak, no wiadomo, dostarczają nam bardzo duże ilości i błonnika, i składników odżywczych, witamin oraz antyoksydantów, które mają działanie przeciwwolnorodnikowe.
0: Kojarzę, że zwłaszcza zielone warzywa są nam bardzo zdrowe, to prawda?
1: Prawda, aczkolwiek powinniśmy wybierać warzywa z każdej Każdej. kolorystyki, żeby, że tak powiem, dopełnić wszystkie potrzeby naszego organizmu, zarówno fioletowe, czerwone, jak i nawet te białe powinny się znajdować w naszej diecie.
0: A co na przykład z tłuszczami, które mamy w posiłkach?
1: Na pewno warto byłoby zwrócić uwagę na to właśnie, jakiego rodzaju są to tłuszcze, czy są to tłuszcze nasycone, czy nienasycone oraz z jakiego są pochodzenia, czy są roślinne, czy zwierzęce, gdyż nadmiar tłuszczy zwierzęcych nie jest niestety nam wskazany. Warto wybierać te roślinne na przykład z oleju rzepakowego, czy orzechów, nasion, siemienia lnianego. Zapewniają one wtedy większą ilość kwasów omega-3, która w dobrej proporcji z omega-6 jest jakby korzystna dla naszego organizmu. Jednak kiedy tego omega-6 jest za dużo, no to może powstawać stan zapalny, którego jak najbardziej chcielibyśmy uniknąć.
0: A co z witaminami? Zwrócisz uwagę na jakieś szczególne z nich? Której z nich może nam na przykład zwykle brakować? Kojarzysz jakieś wyniki badań albo... Jak to w populacji u nas wygląda?
1: Znaczy na pewno na naszej szerokości geograficznej mamy niedobory witaminy D, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym. I tutaj a propos suplementacji jeszcze chciałabym właśnie powiedzieć, że to akurat jest jedna z takich rzeczy, które spokojnie możemy wtedy suplementować. Wiadomo, w tych miesiącach, kiedy słoneczko niestety tak jak teraz nie znajduje się
0: tak no, często na tak, naszych tak. niebach. Bo
1: teraz to wiadomo jest lepiej ją suplementować wychodząc po prostu na spacery. Oczywiście używając kremu z filtrem, żeby no też było to bezpieczne. Jednak no, w okresach właśnie tych chłodniejszych warto suplementować witaminę D, bo jednak jej brak może powodować też braki np. przykład wapnie w organizmie, które już są też dla naszych kości mocno szkodliwe.
0: W takim razie więcej informacji na temat tego, co robimy dobrze lub źle w naszej diecie czeka na was już za chwilę. Zostańcie na synapsach z Radiem Akademickim Luz. Kontynuujemy naukową rozmowę na temat zdrowego odżywiania. Z nami Natalia Ekstert, studentka litetyki. Przejdźmy do nieco szerszego spojrzenia na nawyki żywieniowe Polaków. Co widzisz ciekawego w tym, co robimy? Dobrego lub złego?
1: Na pewno ostatnio rozwinęła się, że tak powiem, może moda na świadome jedzenie, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Coraz częściej ludzie wybierają te zdrowsze alternatywy. No jednak dalej też dużo osób, że tak powiem, w pośpiechu życia je gotowe produkty, często fast foody, nie zwracając uwagi tak naprawdę na ich skład, a nie jest on zazwyczaj najlepszy. (śmiech) Także no z jednej strony... Dobrze, no bo dużo osób wybiera świadomie, z drugiej strony jednak często nie mamy czasu na to świadome jedzenie.
0: A czy są mimo wszystko jakieś metody, żeby gotować szybko i zdrowo?
1: Jest dużo przepisów, które nie wymagają od nas yy, tak naprawdę wiele czasu, tak naprawdę jedzenie jak najmniej przetworzonej żywności jest najzdrowsze, także myślę, że tutaj im szybciej, tym czasami można by powiedzieć nawet i zdrowie, jednak trzeba po prostu poświęcić ten czas na przygotowanie, co by nie było, a nie tylko samo kupno, ale no nie wiem, sałatki ze świeżych warzyw z tylko ugotowaną kaszą albo orzechami, także no to myślę, że dosyć szybka yy, przekąska.
0: Owszem, ale mówiliśmy podczas chwilowego zejścia z anteny, że można też przesadzić w drugą stronę, co wtedy może się stać złego, jeśli na przykład będziemy przywiązywać zbyt wielką uwagę do tego, co jemy i paranoicznie będziemy unikać na przykład niektórych składników, nawet rzadko je spożywając. Hmm,
1: znaczy uważam, że generalnie we wszystkim trzeba mieć po prostu umiar i unikanie, nie wiem, na przykład węglowodanów albo białek albo tłuszczu, no czegokolwiek, co jest tak naprawdę potrzebne nam do funkcjonowania, no nie jest dobre, także myślę, że no po prostu Po prostu najważniejszą, że tak powiem, radą ode mnie jest po prostu zdrowy umiar. To tak samo, jeżeli raz na jakiś czas zjemy coś, co nie jest zdrowe, też nam się nic nie stanie. Po prostu warto, żeby to w większości były rzeczy zdrowe, które dostarczą nam tych wartości i odżywczych, i energii, że tak powiem, takiej dobrej. (śmiech) No a jak czasami zjemy coś złego, to też się nic nie stanie. Nie można, że tak powiem, ze skrajności w skrajność też przechodzić.
0: A będziesz chciała uchylić rąbka tajemnicy naszym słuchaczom i zdradzić jakieś twoje ulubione dania, bądź przekąski. Może się zainspirujemy czymś? O,
1: dobrze. No generalnie ja uwielbiam bardzo dużo rzeczy, więc ciężko jest mi powiedzieć, ale na pewno bardzo lubię dania Kuchni Wschodniej, bo można je dzięki przyprawom naprawdę super urozmaicić. i są one aromatyczne i załóżmy, jeżeli ktoś nie lubi takich zwykłych warzyw y, pokrojonych i wrzuconych tylko załóżmy do garnka z ryżem, to te przyprawy dodają, no jakby za każdym razem można zrobić inne trochę danie, ma inny smak, jest urozmaicona tak naprawdę jest z tych samych składników często. Także ja, ja bardzo polecam takie rzeczy, w sensie spróbować, bo to też nie każdemu smakuje, ale naprawdę dla mnie to.
0: A masz jakieś naprawdę ulubione danie z tego kręgu? No pat a co to jest?
1: No akurat to nie jest jakieś ultra takie zdrowe danie, więc nie wiem czy warto o nim wspominać, ale jest smaczne bardzo. No to jest makaron ryżowy, który akurat ma wysoki indeks glikemiczny, także tutaj zalecałabym nie jakoś często, ale jest bardzo smaczne. To jest ma- makaron właśnie z warzywami, z kurczakiem albo stofu i pastą z tamaryndowca oraz orzechami. Nie wiem, dla mnie po prostu ten smak to jest coś
0: wspaniałego. Chciałbym jeszcze się dopytać o jedną kwestię. To będzie coś, co co też często budzi wątpliwości. W niektórych kręgach mówiło się, że na przykład późne spożywanie posiłku może nam szkodzić, a z tego, co się orientuję, to wiedza naukowa na obecną chwilę dementuje taką plotkę, prawda?
1: Znaczy generalnie powiem tak, może nie tyle co szkodzić, co ja uważam, że zjedzenie na chwilę przed snem pogarsza naszą jakość snu, bo organizm zamiast odpocząć, zaczyna, że tak powiem, i tak pracować, jakby nie jest w stanie w pełni odpocząć, bo ma pełen żołądek, tak, i no jedzenie, które trzeba gdzieś tam przetrawić. Także uważam, że po prostu też dla właśnie lepszej jakości snu, która też jest w sumie podstawą jakby zdrowego trybu życia, warto byłoby chociaż te, no nie wiem, dwie godziny przed snem nie jeść, a kolację zjeść po prostu w miarę lekką. Żeby, no mówię, żeby po prostu lekko nam się spało. Tak,
0: ale <gry> możemy rozumiem zdementować mit, który mówi, że na przykład do 18 możemy tylko jeść, a po 18 absolutnie nic, nawet przekąski.
1: Znaczy dla mnie to jest trochę bez sensu ta 18, bo jak ktoś chodzi spać o godzinie 18.30, to, to jest i tak przed samym snem, a ktoś może pójść spać o pierwszej i będzie na tyle głodny, że nie zaśni i potem o tej pierwszej zje, więc uważam, że po prostu warto byłoby, że tak powiem, może nie jeść przed samym snem, zjeść załóżmy te dwie godziny przed snem, żeby to jedzenie chociaż e, trochę już się przetrawiło, żeby ten organizm nie był jakby e, w trakcie trawienia, kiedy pójdziemy spać. E, no ale no, godzina 18 moim zdaniem to akurat nie jest jakiś wyznacznik, że, że po to już się tyje, ale przed to, to nie, bo to, no, to nie ma w sumie znaczenia.
0: Kończąc ten fragment rozmowy, przeniesiemy się o kilka godzin do przodu. Wyspaliśmy się oby jak najlepiej i czas na śniadanie. To, co powiesz na ten temat?
1: Znaczy śniadanie to jest na pewno fundamentalny posiłek. Uważam, że bez śniadania to tak trochę ciężko. zaczynać dzień, no bo jednak y, daje ono nam siłę do działania potem. Tak naprawdę m, najlepiej jest w sumie większą ilość kalorii zjeść tej pierwszej połowie dnia. Ten, to śniadanie, drugie śniadanie, ewentualnie jeszcze obiad. Tak, żeby właśnie ten organizm miał po prostu energię na cały dzień. Wieczorem nie jest to aż tak bardzo już y, potrzebne. Można zjeść trochę mniej. Śniadanie powinno być na pewno w pełni zbilansowane. Powinno zawierać y, i tłuszcze, i białka, i węglowodany. Tak, żeby, że tak powiem, pozyskać y, no wszystkie możliwe substancje, które będą potrzebne. Hmm, no... No i w sumie co? No to... To tyle.
0: Wystarczy nam już chyba informacji <grymne> na raz, a już za chwilę porozmawiamy, jakie korzyści zdrowotne może przynieść troska o naszą dietę. Słyszymy się już za chwilę. Rozwiniemy teraz wątek troski o zdrowie w kontekście dietetyki. Natalio, jak możemy zadbać o nasze zdrowie i jakich chorób możemy uniknąć dzięki zdrowej diecie?
1: No, na pewno są to choroby układu krwionośnego, w, oczywiście nie wszystkich przypadkach, ale w większości można albo chorobę opóźnić, albo że tak powiem, dać jej łagodniejszy przebieg, stosując zasady zdrowego żywienia. Oprócz tego również na pewno jest to cukrzyca, gdzie tak naprawdę dieta jest podstawą do tego, aby po prostu dobrze funkcjonować.
0: to właśnie co powinniśmy robić mając na przykład cukrzycę typu drugiego? Jak się zachowywać?
1: Na pewno trzeba po prostu uważać na e, produkty z wysokim indeksem glikemicznym, tak aby nasze posiłki miały odpowiedni ładunek glikemiczny. Jakby to już nie chcę się teraz tak nad tym rozwodzić, e, więc po prostu tylko w skrócie powiem, że e, warto e, po prostu, no nie wiem, wykluczyć ze swojej diety białe pieczywo, e, ryż. E, biały, słodkie owoce, no niektóre kasze, zwłaszcza te drobne, no bo one po prostu podnoszą znacznie bardziej y, cukier po ich spożyciu niż y, na przykład pełnoziarniste pieczywo czy y, grube kasze. Też chleb pumpernikiel jest dobrym wyborem w takim wypadku. No i te potrawy wtedy powinny być właśnie przygotowane też w odpowiedni sposób, w odpowiedni sposób powinny być zbilansowane pod y, względem ilości właśnie węglowodanów, białek i tłuszczy. No i zapobiega to po prostu tym skokom cukru, które jakby w długotrwałym występowaniu mogą mieć bardzo negatywne skutki.
0: Czy możemy zapobiegać również innym chorobom?
1: Na pewno jakby dieta może jakby powodować łagodniejszy często ich przebieg albo jakby zmniejszać te skutki uboczne, bo często jakby orientujemy się, że warto byłoby przejść na dietę dopiero w momencie, w którym już jesteśmy chorzy. Niestety tak bywa. Na pewno na przykład w w, tych chorobach układu krwionośnego, o których już wspomniałam, warto jest wtedy przejść na taką dietę na przykład DASH albo śródziemnomorską, która ma dosyć dużo badań, które potwierdzają to, że obniża jakby stopień i na przykład, y, nie wiem, cholesterolu i też trochę poprawia wyniki u osób chorych na mierzyce. No jest to dieta, w której na pewno trzeba unikać czerwonego mięsa i tłuszczu zwierzęcego, dlatego na przykład y, nabiał powinien być spożywany ten chudy, no a tłuszcz powinien pochodzić właśnie głównie od roślin, y, na przykład właśnie to jest y, olej rzepakowy, oliwa z oliwek, y, no, albo na przykład jakieś y, nasiona, ziarna, orzechy. No i to rzeczywiście jest po prostu potwierdzone w badaniach, że
0: Teraz spytam o coś, co już może mieć związek ze swoimi studiami, bo będziemy powolutku ten wątek rozwijali. Chciałbym spytać o to, jakie najczęstsze schorzenia układu pokarmowego u nas występują i na co zwracać uwagę? Jak siebie obserwować na przykład? Czy, Czy coś nie jest z nami nie tak?
1: Schorzeń układu pokarmowego jest naprawdę bardzo dużo i które najczęściej występują, no na pewno jakby każdemu jest znany refluks. Albo te IBS, które teraz bardzo dużo osób ma, kiedy po prostu ma, że tak powiem, dużo stresu, czasami właśnie niewłaściwą dietę i występują u nich wtedy tak okresowo pogorszenia, że tak powiem, stanu. Również coraz częściej stwierdzane są u ludzi choroby nieswoiste, zapalne jelit. No ale na pewno nie są to wszystkie. To są te, o których na pewno też najczęściej na studiach mówimy, czyli zakładam, że będziemy mieć najwięcej takich pacjentów w przyszłości.
0: I mam nadzieję, że będziecie mogli im pomagać w jak najciekawszy sposób, żebyśmy byli wszyscy zdrowi. A więcej na temat tego, co dzięki takim studiom możemy w przyszłości sobie robić. Przejdziemy do tego za chwilę. Zostańcie synapsach. Dzisiejsza synapsowa pogadanka na temat zdrowego odżywiania w miłej atmosferze przebiega z Natalią Eksted, która studiuje dietetykę na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. I właśnie o tym uniwersytecie będziemy teraz mówić trochę więcej. Jak wygląda najczęściej twoje życie na studiach?
1: No aktualnie przez pandemię większość zajęć mieliśmy jednak zdalnie, aczkolwiek w tym roku te zajęcia praktyczne już odbywały się stacjonarnie, co bardzo mnie cieszy, bo szczerze mówiąc yy, No naprawdę jest to ogromna różnica. Jakby też w koncentracji po prostu studentów. Mi jest o wiele ciężej się skupić, kiedy mam po prostu włączony na komputerze wykład, niż jak rzeczywiście siedzę na sali z wykładowcą, który mówi i patrzy się nam w oczy, gestykuluje, pokazuje nam coś i często też jakby zaczyna z nami rozmawiać co, no wiadomo, przez komputer raczej niezbyt wychodzi. Więc cieszę się, że powoli już zaczęliśmy wracać na takie zajęcia na uczelni. No niemniej jednak, jak wygląda moje życie na studiach? W pierwszym roku mieliśmy sporo takich zajęć ogólnych, jak na przykład anatomia czy fizjologia, które były bardzo ciekawe. Mogliśmy między innymi pójść do prosektorium, co było dosyć ciekawym przeżyciem.
0: I co tam się działo?
1: Oglądaliśmy na żywo rządy. I przyznam, że nie spodziewałam się, że po prostu w ten sposób wyglądają. Także to było dosyć ciekawe doświadczenie. Oglądaliśmy po prostu no, ciało, które można samemu, że tak powiem, dotknąć, sprawdzić każdą jego część. E, no Niemniej jednak no, trochę ciężkie przeżycie, ale jednak ciekawe. No oprócz tego były też na przykład zajęcia z chemii na przykład albo z parazytologii, jednak tak naprawdę no wiadomo te najbardziej ukierunkowane, jak na przykład żywienie człowieka czy podstawy dietetyki zaczęły się właśnie w drugim semestrze i teraz cały czas trwają, no i na nich uczymy się układania tych diet, y, zarówno dla osób zdrowych, jak i z różnymi jednostkami chorobowymi. No i no, dla mnie to jest bardzo ciekawe, gdyż właśnie sama chciałabym pójść w przyszłości w taką dietetykę kliniczną. No i co też jeszcze dużo mogę powiedzieć, no na drugim roku właśnie też zaczynamy pisać pracę licencjacką.
0: Yy, I jak to w twoim przypadku będzie wyglądało, bo już pierwsze kroki podjęłaś?
1: Yy, tak, w listopadzie wybieraliśmy naszego promotora no i razem z moimi koleżankami zdecydowałyśmy się na lekarza z gastrologii, gdyż każda z nas chciałaby napisać naszą pracę z dietetyki jakby w kontekście chorób przewodu pokarmowego. No i ja zdecydowałam się na pisanie właśnie o tych nieswoistych zapaleniach jelit, o których już wcześniej wspomniałam. Bo po prostu uważam to za ciekawy temat, trochę jeszcze enigmatyczny, gdyż nie znamy typowej przyczyny chorób nieswoistych zapalenia jelit. Jednak uważam, że można właśnie o tym bardzo dużo powiedzieć, bo dużo rzeczy ma wpływ na te choroby, coraz więcej ludzi na nie choruje i po prostu uważam, że taka świadomość oraz wiedza na ten temat przyda mi się w przyszłości, także przyjemne z pożytecznym pisanie takiej pracy.
0: A możesz teraz już słuchaczom zdradzić rąbka tajemnicy właśnie na temat świadomości tej choroby? O czym powinniśmy wiedzieć czy pamiętać?
1: Jest to choroba, która właśnie nie ma typowego pochodzenia. Nie wiem, nie wiadomo jeszcze, pomimo wielu badań, nie stwierdzono skąd y, choroby nieswoiste jelit, takie jak wrzuciłem co grubego czy kron, występują. Mogą to być zarówno mm, genetyczne jakby y, powody, czy też środowiskowe. No ale tak naprawdę to jest jeszcze nie do końca stwierdzone, no i jest to choroba tak naprawdę na całe życie, nie ma też jak na razie na nią żadnego leku, jedyne co to możemy leczyć objawy, czasami są to sterydy, czasami immunosupresja dość mocna, no i czasami też leczenie biologiczne, na no, w najgorszym wypadku również operacyjne.
0: Masz w tej chwili już jakąś wizję, co chciałabyś dzięki takiej pracy ustalić?
1: No, mój temat generalnie dotyczy czynników, które wpływają na e, zarówno zaostrzenie, jak i remisję tej choroby. Chciałabym ustalić, czego, że tak powiem, te osoby powinny się e, wystrzegać, a co na spokojnie, że tak powiem, e, mogą na co dzień i spożywać, i, i jak się zachowywać też, e, bo to nie tylko, no wiadomo, część jest dietetyczna, ale również będę wspominać o stresie, e, o śnie, również o używkach, tak żeby po prostu jak najlepiej jakby poznać te choroby, i w przyszłości w pracy z pacjentami też wiedzieć, jak móc im pomóc, gdyż jeżeli chodzi o dietę, to takie osoby chorujące na nieswoiste zapalenia jelit nie mają typowej diety, tak jak załóżmy w nadciśnieniu czy w miażdżycy jest wyznaczona jakaś dieta, którą powinniśmy stosować, tak tam każdy pacjent jest tak naprawdę indywidualny i jest to dieta eliminacyjna, gdzie, no wiadomo, są jakieś podstawowe zasady dla takich osób, które chorują, jednak no... Trzeba dobierać ją indywidualnie w większości, taką dietę eliminacyjną przygotowywać
0: powiem tylko, że jeśli będą, a na pewno będą ciekawe spostrzeżenia wynikające z Twojej pracy licencjackiej, to niezwłocznie przekażemy je Wam, drodzy słuchacze. I Natalio możesz potwierdzić, że na pewno tak, jeszcze wrócimy do jak tematu. Jak najbardziej,
1: oczywiście, że tak.
0: Tak, także słowo się rzekło. Będzie to też w podcastach, bo przypominam, że wszystkie audycje na Snapsach są dostępne na naszych platformach streamingowych, również dzisiejsza audycja. Znajdziecie nas na Spotify, Ankorze i kilku innych platformach. Więcej szczegółów na naszym fanpageu Facebookowym na Snapsach, tam nas znajdziecie. A za chwilę porozmawiamy sobie jeszcze na temat diety roślinnej. Czekamy na Was na 91,6 FM w akademickim Radiu Luz. Kończąc powoli dzisiejszą rozmowę o dietetyce, odżywianiu, poruszymy teraz coraz popularniejszy temat, mianowicie dieta roślinna. I sam jestem bardzo zainteresowany, ponieważ mój sposób odżywiania w większości jest już właśnie tego typu, że produktów odzwierzęcych spożywam już bardzo mało, ale jestem ciekawy, czy tego typu postępowanie jest na pewno zdrowe i czy przechodzenie na coraz większą liczbę posiłków, które nie pochodzą od zwierząt nie ma jakiegoś szkodliwego wpływu na nas. Czy to jest bezpieczne, Natalio?
1: Dieta wegańska jest bezpieczna, o ile jest dobrze zbilansowana i o ile osoba ją stosująca, że tak powiem, ma pojęcie na jej temat.
0: Czyli co musimy e, wiedzieć?
1: Na pewno trzeba znać zamienniki źródeł, zarówno y, na przykład białek, wapnia, y, nie wiem, no ogólnie po prostu wszystkiego, co pochodzi od y, zwierząt, tak? Czyli na przykład też witamin z y, grupy B niektórych. Aczkolwiek na przykład witaminy B12 nie znajdziemy w żadnym produkcie tak naturalnie roślinnym. Niektóre są w niefortyfikowane, tak samo jak w wapni. Yy, jednak yy, no w tym wypadku jakby ważna jest też kontrola tej witaminy B12. W niektórych przypadkach yy, suplementacja jest odpowiednia, w niektórych nie, bo. Jakaś tam jej część jest wytwarzana również naszym organizmiem, wieliciem, no ale nie, nie zawsze to po prostu starcza. No i po prostu trzeba pamiętać o tym, żeby ta dieta właśnie zawiera odpowiednią ilość białka, żeby właśnie y, też żelazo było na dobrym poziomie, gdyż żelazo to niehemowe, czyli pochodzenia roślinnego jest słabiej przyswajalne, więc tak naprawdę warto byłoby go jeść. Ponad tą taką typową normę, 18 mg, właśnie tam dla kobiet czy 12 około dla mężczyzn, no to to wtedy trzeba po prostu (grytania) tego żelaza też spożywać więcej. No i na pewno kontrolować te swoje wyniki. Witaminy D też warto byłoby sprawdzać co jakiś czas, ale to mówię, ta suplementacja, tak na początku naszej rozmowy mówiłam, jest akurat wskazana przy. Przy każdym z nas, kiedy nie ma słoneczka. No i co jeszcze? Warto wybierać na przykład produkty fortyfikowane w wapni, żeby go na pewno też nam nie zabrakło. A tak, to, to, co? No ja uważam, że dieta wegańska, o ile właśnie w poprawny sposób stosowana, nie jest niedoborową dietą. Ewentualnie, tak jak wspomniałam o tej B12 i wapniu, to trzeba po prostu kontrolować. I jeżeli jakby ma się świadomość tego, co się je, to jest wszystko w porządku. No a tak to. Ja generalnie polecam eksperymentować. Sama bardzo lubię takie rzeczy i coraz jakby rzadziej staram się jeść mięso. Nie mówię, że całkowicie od niego odeszłam, bo czasami też zjem, ale coraz to nowsze alternatywy powodują, że jakby coraz mniej tego mięsa też potrzebuję. Mleka już nie spożywam od dłuższego czasu i też jakoś bardzo nie nie, nie jest mi go żal, że tak powiem, no bo na przykład z tofu można zrobić super twarożek.
0: A podczas studiów porusza ci już temat takiej diety na zajęciach?
1: Um, była ona poruszona może raz czy dwa, nie było jakoś mocno, yy, że tak powiem, zagłę- nie zagłębialiśmy się jakoś mocno, ale na pewno mieliśmy na jej temat już zajęcia.
0: Miejmy nadzieję, że skoro coraz częściej przechodzimy na tego typu sposób odżywiania, to również wiedza akademicka będzie się rozwijała i studia również dogonią troszeczkę to, co robimy jako społeczeństwo, a za chwilkę pożegnamy się z Wami, więc zostańcie z nami jeszcze przez kilka minut. Za dzisiejszą edukacyjną porcję wiedzy na temat dietetyki dziękujemy Natalii Ekstedt, która studiuje dietetykę na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Natalio, z jakim jednym przesłaniem chciałabyś, aby nasi słuchacze opuścili naszą audycję?
1: Hmm, może z takim, że czasem dobra dieta jest w stanie nas chronić przed wieloma schorzeniami, a także przed y, niekonieczną farmakoterapią, której często nadużywamy.
0: Czy wy jako studenci też widzicie, że rzeczywiście, zwłaszcza dorośli mają z tym problem?
1: Myślę, że nawet czasami już od nastoletnich lat trochę za dużo przyjmujemy leków, których tak naprawdę nie zawsze potrzebujemy
0: Takim stwierdzeniem ZUS Natali zostawia Was prowadzący dzisiejszy nas Snapsach Paweł Chlastacz. Byliśmy w słyszalni dzięki realizatorowi Mikołajowi Biskotowi, a z Martyną Dziakowicz w Snapsach słyszymy się w sobotę o 15.00.